0: 破解层层悬疑，印证蛛丝马迹。这线圈啊，收成一个团儿，引起了侦查人员的重视
1: 。这
2: 个人我看不清楚了，但
1: 是他穿的什么衣服，我记得很清楚。
0: 灯啊，很亮。最后确定是红牌尾灯的货车。用证据还原事实经过，用声音回到案发现场。这里是这里是《里是警法时
3: 空》，时空
1: 。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。今天是九月三十号，明天那就是十月一号国庆节了。国庆节重要不重要？对国家来说，对这个国家的国民来说，那大伙儿有各种角度的解读。咱们法制节目，啊，咱们就从法律的角度来解读，它重要不重要？它有多重要啊？哎，您啊，看看它作为法定节假日放多少天假，您就能掂量出来这哪一个节重要。七天呀，是吧？只有春节和国庆节那才有这个待遇，为什么呢？哎，今天咱们就从法律的角度来说说。作为一个国家的重要节日，它作为一个法定节假日，国庆节的法律地位
0: 。安生在车里，安心在当下，安全在路上。警法时空
3: ，姚博主持。
1: 节假日，在这之前，凡是类似的法定节假日，咱们没少说呀，什么中秋啊、端午啊、五一啊等等，给大伙儿说过。首先，节假日那是分节日和假日的，假日包括什么呢？双休日，这就是假日；节日包括纪念日，那也有放假的和不放假的。不放假的，您比如说护士节，护士估计不放假。哈、啊，还有其他的节，那估计也不放假。青年节，说青年今天不上班、不上学，没听说过哈、啊。有一类呢，就是放假，比如说六一儿童节，那孩子们半天就可以不上学。三八妇女节，很多单位只要有条件，那这一天呢都可以让女职工中午就回，哎，下午爱、哎、干嘛干嘛去哈、啊。它是一个节日，但是这都不是最关键的。有的节，它既放假。哎，它是个节日，它还是法定的节日。那这法定有什么不一样啊？区别大了，给工资啊。也就是说呢，在我们国家这个劳动法保护的范围内，您要是计件的就不是了啊。按时计时制的，朝九晚五这种工作，法定节假日应该不安排您工作。要是工作，那就是三倍工资。所以您看，这法定节假日的法律地位，那就是一句话：放假还发钱，所以它的法律地位不一样。那我们现在这个啊，在法律上，在所有的节假日里，傲视群假日的法定节假日——国庆节，它是怎么来的？咱们呀，从头说起，咱们一块儿来听北京师范大学法学院的教授、博士生导师柴荣带咱们从头去说。
2: 那实际上这个词呢，在中国古代也有。那么中国古代因为是君主制的社会，所谓的喜庆呢，跟皇帝的登基、太子的诞生等这些国家的重大事项是相关联的。那么我们今天所说的法定节假日国庆节，实际上是特指中华人民共和国成立的这样一个日子。那实际上这个里边呢是有一点出入的啊，这个出入是指什么呢？中华人民共和国宣告成立，这个政府宣告成立是1949年9月21日，当时呢是中国人民政治协商会议来做这个筹备的工作。那么做筹备工作的时候，当时的一个政协委员徐广平啊，徐广平先生大家都是很熟悉的，鲁迅先生的夫人。那么他当时就提议说：“他说有一个政协委员想提议，他是谁呢？叫马旭伦，说他想提议有这样一个国家成立的纪念的日，啊，应该有这样一个日子。但是他今天请假没有来，生病了。我带他来提议。”那说到这儿
1: ，我给大家插播个知识点：马旭伦，叙叙述的叙，伦天伦之乐的伦。老先生出生在一八八五年。在一九七零年去世，他是中国民主促进会的主要的缔造人和首位中央主席，也是中国民主同盟中央副主席。马先生呢，一九四九年，也就是新中国成立的那一年，他任政务院文化教育委员会的副主任，中央人民政府教育部部长，高等教育部部长。那咱们一块儿来听听啊。在那样的一个时间节点，马旭伦先生和我们现在普天同庆的国庆节之间有什么样的故事？咱们一块来听《警法时空》栏目的新闻评论员韩成宇的介绍
0: 。马旭伦先生，马旭伦先生是一个。对我们国家是有个重大贡献。首先，他是我们新中国成立以后第一任教育部长，做过报纸，做过评论，也是很著名的书法家。他的其实对咱们国家两个最重大的贡献，一个就是我们说的国庆假日，而且他建议的；还有一个也是他建议的，就是他建议把《义勇军进行曲》定为国歌，从此改变了我们的这个很多的政治生活形态。我们要听国歌，可升国旗，过国庆假日
1: 。第一届中国人民政治协商会议，那是在一九四九年九月召开的，在那一年呢。会议通过的事情还真不少，我给您说说啊，比如《中国人民政治协商会议共同纲领》，这是纲领啊，选举了中华人民共和国中央人民政府委员会，选举毛泽东为中央人民政府主席，还是那一次大会，决定以五星红旗为国旗，以《义勇军进行曲》为戴国歌，以北平为首都改名北京，采用公元纪年。另外，还是在那一年的大会上，决定在首都天安门广场建立一座人民英雄纪念碑，以表示对革命先烈的无限崇敬和缅怀。我们的国庆节也是在那个会议上诞生的。咱们来听柴荣教授的介
2: 绍。当时，中国人民政治协商会议筹备建立中华人民共和国的这个主任呢是毛泽东。那么他当时就说说，那我们就来议一下这个事情。那么在一九四九年十二月的时候，正式以一个中华人民共和国中央人民政府关于确定国庆日的决议，把、啊、这个决议的形式呢通过，说十月一日。是国庆日，一九四九年十月一号，数十万人，我们经常在电视上呀、啊、电台上呀、啊、看到、听到的那种很隆重、特别影响巨大的那个场面呢，实际上它当时还没有被确定为是国庆日。第一个国庆日应该是一九五零年十月一日
1: 。那您听，在我们今天的这个节目当中，您知道一个知识点啦，国庆这个节日，那比其他的节日都重要，任何一个国家都有国庆日啊。那我们国家的这个国庆日十月一号定为国庆日，要比一九四九年十月一号的开国大典要晚。国庆节，刚才我们说了，任何一个国家几乎都有国庆日、国庆节，它是非常特殊的日子，肃穆又欢快，隆重又热烈。我们国家新中国建国的时候，法定节假日最早就三个。一个呢是国庆节，一个是春节，还有一个是五一劳动节。国庆节那是第一批元老级的法定节假日。外国也有国庆节，这外国的国庆节他有什么考虑？他又有哪些庆祝的内涵呢？咱们接着来听韩成宇的介绍
0: 。从现在历史记载来讲，应该说目前全世界存活时间最长的一个国庆日。是在公元三百零一年啊，圣马力诺，它是每年的九月三号，这是一个很有意思的现象。我们知道圣马力诺呢是一个非常小的国家，是被意大利包围着，人口也就三万多人啊，就六十多万平方公里。<是>我们北京很多集邮爱好者都知道，圣马力诺出产的是邮票，嗯、也是它这个国家的特殊的一种资源吧。嗯、那么这个国家由于它的特殊的一个宗教背景，我们知道意大利当时有罗马教廷啊，所以它当时独立了以后呢，它就一直公元三百零一年就把九月三号定为它的国庆日，一千多年了没有改变过。这<对>是目前史书上能记载的，就是绵延至今不中断的最长的。这么一个国庆日，那么对于西方别的一些发达国家，我们就比如说比较熟悉的，那独立日其实就是美国的国庆日，七月四号，它其实纪念独立宣言的。美国人看来，独立宣言是意味着美国这个国家从过去的英属殖民地国家，真正成为一个自己具有政治意识的这样一个近现代的国家的形态，就从这个独立宣言开始，所以他们很看重独立日七月四日这一天。英国就比较有意思，我们这一知道英国有女王，很有意思啊。我们中国人生日是阴历阳历，英女王也有两个生日，大家知跟阴历阳历无关，一个是真实的生日，大概是四月份，还有一个就是六月十一号，它定为就六月最靠近六月十一号的那个周六，所以它是变动的。它是以英女皇的这个生日，要考虑到那些节假日，要让公主放假。当时英国有这个假日的时候，它也没有双休日，所以呢，就让大家感谢女王啊。怎么办呢？就把女王的一个名义的生日拿出来，而跳到周六呢，就是别的周六你要继续上班，在这个周六，六月份靠近六月十一日这个周六，托女王的福，你可以休假一天啊，连在一块儿休假一天啊。那么当然，在很多的英联邦国家啊，他也会过这一天。法国就比较有意思了，法国的，因为我们知道法国人比较浪漫，哎，他的七月十四，其实是法国大革命的一个标志，也就是民众攻占了巴士底监狱，他是作为法国大革命。这个资产阶级革命的一个重要的一个最重要的一个事件，就是公占巴士底。七月十十四日，就是路易皇朝到历史故纸堆里去了。那么若干年以后，不管他怎么反复，七月十四号就变成了法国国庆日。那么这是跟我们国家不同的
1: 。这个是跟我们国家不同的。那每年的国庆，各国凡是到了国庆节、国庆日，都要举行不同形式的庆祝的活动，以加强本国人民的爱国意识。增强国家的凝聚力，当然各国之间呢也都会互相的表示祝贺。那我们国家的国庆日也是这样啊。今年呢，逢中华人民共和国建国七十周年。今年的国庆的庆典活动，大家一定都特别的期待哈、啊，因为呢，国庆的庆典的活动展示的是国家形象，引导人们树立正确的国家观。国家形象，大家说这个形象有什么意义呢？国家形象。它是一个国家软实力甚至是硬实力的重要的体现。往年国庆的庆典活动呢，也有庆祝大会、阅兵、群众游行，还有标语口号等等陈列展览啊，都会生动形象的向世界展示中国历史的底蕴深厚、各民族多元一体、文化多样、和谐的文明大国的形象。在这样的庆典的活动当中，不仅是对外对国家形象的宣传，同样或者说更重要的，是让国民自然而然地生发出了对祖国的强烈的归属感和认同感，从而引导人们树立正确的国家观。咱们聚焦这个国庆庆典活动哈，咱们一块来听听柴荣教授他从法律的角度，他是怎么样看待国庆阅兵这个环节它的意义。
2: 阅兵，我的理解，从国际法上讲，现代一个民主独立的国家，它需要几个要素，比方说，他要有自己很独立的领土，要有自己的民众，要有自己的政府，要有自己的机构，还有一个很重要的要素，就是说要有自己的国防力量。国庆大阅兵，就近现代以来，不光是。中华人民共和国这样做，几乎所有的西方国家也都会在国庆这一天要阅兵。比方说，我们刚才程宇先生提到的法国国庆日，七月十四日，它的保留节目就是什么呢？大阅兵。法国国旗它的颜色是红白蓝三色，那么阅兵的时候，空军就会。在空中拉出国旗的样子，海军和陆军同时配合这个仪仗队走过，向法国总统、元首等等敬礼。那么我们国家的阅兵，其实它的目的和其他国家的也是完全一样的，彰显国家的实力，激发我们民众的这种自豪感。你看，每一次阅兵的时候，我们在电视转播时候看的时候，这个三军仪仗队啊通过天安门城楼啊，向主席台这个敬礼等等这种仪式，让我们内心就油然而生一种自豪感，说：“哎呀，我们的军事实力还是足够强大，啊，有一种安全感，还有一种自豪感。”我觉得有很重要的意义
1: 。今年呢，在国庆的前夕，天安门广场和长安街沿线。那都布置了大量的这个花卉景观。我呢本身啊喜欢骑自行车上班，现在这么好的秋高气爽的天气，那正是一年当中最适合在北京骑自行车上班的时候。所以我每天呀单趟十二公里，往返二十多公里，就在长安街沿线骑自行车上下班。每天我都会路过天安门广场，看如织的游人，也看之前设计和布置的景观。特别是长安街沿线的花坛和景观，我觉得今年的这个花坛景观不仅有往年的，比如说欢度国庆啊、祝福祖国呀这些主题和文字，更重要的是，它展现了普通的公众在这个国家、在这个城市生活的欢快的场面。您看光大银行门口那个骑自行车的，我就特别喜欢。不管是市民朋友还是远道而来的游客，都是纷纷合影。所以您看国庆。说到底，就是让大家不忘国家独立的历史，珍惜国家发展的成果，从而激发民族复兴的信心。那说到这个阅兵和国庆庆典，咱们也来听听韩成宇给我们追溯追溯以往这些庆典和故事。
0: 我们记得，冯武大概最前推，刚刚按照陈龙老师讲，是一九八四年。八四年，它是一个特殊的背景。那个时候呢，因为文革结束以后，我们开始了改革开放。那么到一九八四年的时候，我们的国力有了充分的一种彰显，然后整个国家存在一种它有的康复的状况。经济突然之间开始井喷了，经济体制改革也开始在进行当中。这个时候呢，就小平同志决策要恢复阅兵，来凝聚大家的民众的信心。如果大家也很有印象的话。当时在群众方阵当中，
2: 小平你好，小平你好，就是在
0: 就是在那一年的国庆节打出来的，后来、嗯、成了一个经典的一个画面，<对>永远的留在历史的历史的、呃、镜头当中。对对对,对。那么之后呢，就是九九年。那么可能我们现在的人更记住的是零九年，其实过程六十周年的阅兵，<对>我们有财力也有能力在逢五逢十，甚至每年都进行阅兵。嗯。但是为什么对于国庆阅兵仪式是,是比较慎重的？就甚至到最后逢五都不阅兵了，要到逢十。嗯，有几个元素在里面，嗯、第一个阅兵式既是一个国家武装力量的展示，嗯，同时也向世界传导一个理念：我们有一支义务之师。对，很多的国家的军事观察员都会在某一次阅兵仪式上看中国的战略导弹、中国的卫星啊、中国的这某一些武器有什么有什么东西。<对>中国的阅兵仪式是会凝聚全世界的目光，不仅是看我们这个方步组的整不整齐，这个我估计全世界我们是做了最好的，主要是看武器。但是这个东西如果你太频密呢，又又和我们所所谓的和平崛起的理念是相冲突跟违背的，<对>所以我们中国在阅兵仪式的选择的节点上、频率上是非常克制的。其实我觉得啊，新中国成立七十周年的时候，这么一次阅兵，阅兵啊，它其实因为这个大部队调动，它不仅之前要训练，我记得当年陈凯歌还拍过一部电影叫《大阅兵》，就讲八四年国庆阅兵式的，嗯、所以呢，我觉得这是中国很克制的进行国庆阅兵的。比、嗯，那个飞机很近。就是从我住的那个地方，你就看见自己的腹部住宅区里面、小区里面，包括周边的很多三五楼的人都跑出来，<对>啊，就看那个飞机。因为我们平时对我们的武装力量也比较神秘，我们只能在电视剧当中看。<笑>国庆阅兵是给了我们一个贴身的一种感受，非常好。这说明国庆阅兵是越来越走进了我们的民众的生活了，<对>它不再只是一个纯的一个仪式感的东西
1: 。所以到了明天，这国庆阅兵、国庆庆典活动。就正式撩开他的神秘面纱了。之前呢，大家看到的零零星星的，比如空中啊排列成阵、摆出漂亮的图形，甚至呢在空中描绘出美丽的直线画面的那样的一种景象，我们就可以全览式的了解了。所以国庆这样的一个法定节假日，它在法律上和其他的假日的地位很不一样啊。那还有一个七天的长假，那就是春节。春节是中国人的传统的节日，而国庆节不一样啊。国庆节它是现代民族国家的一个特征，它是伴随着近代民族国家的出现而出现的，所以特别重要。它的法律意义就是它标志着一个独立国家的诞生，一个独立国家的国体和政体。所以它的纪念啊。往往呢不是那种家庭式的，而是呢全民性的一个节日的形式，因为它承载和反映的是一个国家和民族的凝聚力的功能。所以我也特别期待啊，明天啊国庆日上的大规模的庆典活动，我觉得这也是政府的动员和号召能力的具体体现。那对于我们所有的国民来说，也是一个盛大的节日。我不知道大家这两天留意没留意啊？这两天真是大家都在唱着，比如说我路过一些骑自行车的人啊，我就能够听到他听《我和我的祖国》这首歌。有的人呢在哼唱《我和我的祖国》这首歌啊，这首歌简直成了我们生活的这个背景乐了，在很多很多地方啊都时不时的就伴随着我们，提醒着我们，也温暖和激励着我们。特别是国旗，您比如说微信上给我一面国旗啊等等。您看，现在微信上绝大多数人都在微信上获得了一面国旗，这也是一种我和祖国在一起的美好的期许和表达。而且呢，从几年前，呃，我觉得好像五年前、十年前开始啊，我们的国庆节很多商家就有这种自主的、自发的悬挂国旗的做法，我觉得这也很好。我甚至看到很多小游客和游客在天安门广场啊，这两天和周围的花坛啊、景观合影的时候，都拿着一面国旗，大家都在期待着国庆节的到来。咱们来听柴荣教授这两天他的体会和观察
2: ，几乎所有的商铺都悬挂着国旗，也是一片国旗的海洋。那早晨的时候，我就听见一个上学的小孩子牵着他爸爸的手，他就问他爸爸：“爸爸，是什么旗子呀？”他爸爸就回答他说：“这是我们国家的国企，这是一
1: 种国家形象的教育。但是我觉得，它也是一种同呼吸、共命运、心连心的国民性的一种教育。它让我们更团结，团结的更牢固，让我们和国家在一起，也让我们每一个人在一起。而且呢，会让这个小小的孩子从小他就感受到什么叫万众一心。我相信。”当他去亲历一次这样的国庆的庆典，在他的记忆当中留下这样的庆典，对他来说都是一次非常生动和长久的国家形象、国家意识、民族意识的教育。所以您看，这就是在我们国家的各种节假日当中拥有至高无上的地位的法定节假日当中的国庆节。他的法律地位，同时在今天的节目当中，我们也给大家解读了这个特殊的节日里他承载的法律文化和他的精神内涵。今天的《警法时空》到这儿就结束了，姚博感谢您的收听，也祝大家国庆节快乐。
3: 你可以，一个贴身、贴心的私人法律顾问。